إلهي رجعت بذل افتقاري بخوفي بضعفي بدمع انكساري رجعت أبو إليك بسيري وأنت العليم بكل السرار أحث خطايا فرارا وخوفا ومنك ولكن إليك فراري الله يتوفى الأنفس حين موتها أي نومها فجهز نفسك عند كل نومة أنك قد لا تقوم منها إلا على صيحة يوم القيامة عن البراء بن عازب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وضع يده تحت خده الأيمن ويقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويوصل الأخرى إلى أجل ويوصل الأخرى إلى أجل مسمى يتوفى الله نفسين النفس التي ماتت موتا حقيقيا والنفس التي ماتت بالنوم موتا مؤقتا ثم يمسك روح التي ماتت عنده ويرسل الأخرى أي يردها إلى بدن النائم ليستيقظ ويتكرر هذا الأمر كل ليلة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون تمر هذه الآيات على عميان البصائر مرور الكرام لكنها تمر على المؤمنين الذين يتفكرون فتزيدهم إيمانا بقدرة الله وكمال سلطانه ووحدانيته أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون استعمال الدليل العقلي أبلغ في الإقناع وإقامة الحجة فكيف يطلبون شفاعة من لا يملك شيئا ولا عقل له كلما زاد الإيمان قلت الحاجة إلى الأدلة الحسية وحدث اليقين بالأدلة الغيبية قدم النقل على العقل قال أبو الزناد إن السنن ووجوه الحق لا تأتي كثيرا على خلاف الرأي فما يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون لا يشفع الأنبياء ولا الشهداء ولا العلماء ولا الأطفال فضلا عن الأصنام إلا بإذن الله وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم, إذا هم يستبشرون يزداد إيمانك فينشرح صدرك لذكر الله نطقا وسماعا ويقل إيمانك فينقبض صدرك من الذكر وتهرب منه 
بعض بني جلدتنا تحمر أنوفهم غضبا إذا استدعيت أحكام الشرع في خطابك أو استشهدت بآيات القرآن والعجيب أنهم في عداد المسلمين إذا مات القلب أظلم فآثر الظلام على الضوء والعذاب على النجاة قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم قال سعيد بن جبير إني لا أعرف آية ما قرأها أحد قط فسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه قوله تعالى قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة لو تصدقوا اليوم بمثقال ذرة لتقبل منهم ما أنفقوه لكن يوم القيامة لا يقبل منهم ضعف كنوز الأرض لو بذلوه لو بكوا في الدنيا دمعة واحدة لمحت كثيرا من سيئاتهم لكن يوم القيامة لو بكوا أنهار الدماء لم ينفعهم بكاؤهم وبنالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون قال مجاهد والسدي عملوا أعمالا توهموا أنها حسنات فإذا هي سيئات قال سكان الثوري في هذه الآية ويل لأهل الرياء ويل لأهل الرياء هذه آياتهم وقصتهم قيل لسليمان التيمي أنت أنت ومن مثلك إعجابا به فقال لا تقولوا هكذا لا أدري ما يبدو لي من ربي عز وجل سمعت الله عز وجل يقول وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبنى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون عاقبة الاستهزاء استهزأوا بالبعث فبعثهم الله وبالعذاب فعذبهم الله وأحاط بهم من كل جانب فلا فرصة للهرب ولا النجاة وعبر بالفعل الماضي وحاق للإيذان بتحقق وقوعه حتى كأنه وقع بالفعل بل هي فتنة أي لا يعلم هؤلاء الزاعمون أن ما هم فيه من الخير نتيجة عملهم وسعيهم لا يعلمون أن عطاء المال فتنة واختبار ينجحون فيه بالشكر أو يفشلون بالعصيان فالتبس عليهم تمييز الخير من الشر ولكن أكثرهم لا يعلمون أكثر الناس لا يعلمون لا يعلمون أن ما أوتوه من نعمة في الدنيا هو شر إن لم يقوموا بشكرها فيرون المال خيرا كله وهذا خطأ قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى فما أغنى عنهم ما 
يكسمون قال هقارون وغيره إنما أوتيته على علم عندي فما دفعت عنهم أموالهم التي كسبوها عذاب الله وهل سمعتم يوما عن مال منع عن صاحبه عذاب ربه احذر بعض الكلمات مشؤومة تتسبب في إهلاك صاحبها فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا منها أولئك سيصيبهم سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين سنة الله في عقاب الظالمين ثابتة لا تتغير على مدار الأزمان وباختلاف الأوطان الظلم لا محالة سينال الظالم نفسه وتلك حقيقة وأمر واقع لا فكاك منه بموجب هذه الآية فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا لا محاباة لقوم على حساب آخرين فالظالمون أمة واحدة ولم يكتب لأحد منهم براءة من العذاب في الزبر أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء لمن يشاء ويقدر يوسع على من يشاء من خلقه في رزقه لأن منهم من لا يصلحه إلا ذلك ويقدر على من يشاء منهم في رزقه لأنه لا يصلحه إلا الإقتار والله أعلم بعباده يبسط الرزق للأغنياء ويطالبهم بالشكر وهذا امتحانهم ويضيق الرزق على الفقراء ويطالبهم بالصبر وهذا امتحانهم أرزاق الأرواح إذا بسط رزق روحك لم تؤثر في كفاقة وإذا قبضه استنفذ منك كل طاقة يوسع ويضيق أرزاق الأبدان وأرزاق القلوب حسب مشيئته وعلمه وحكمته قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قال قشيري التسمية بيا عبادي والوصف بأنهم أسرفوا ذنب فلما قال يا عبادي الذين طمع المطيعون في أن يكونوا هم المقصودين بالآية فرفعوا رؤوسهم ونكس العصاة رؤوسهم وقالوا من نحن حتى يقول لنا هذا فقال تعالى الذين أسرفوا فانقلب الحال فهؤلاء الذين نكسوا رؤوسهم انتعشوا وزالت ذلتهم والذين رفعوا رؤوسهم أطرقوا وزالت صولتهم قال عبد الله بن مسعود وغيره هذه أرجى آية في كتاب الله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون قال السعدي وأنيبوا إلى ربكم بقلوبكم وأسلموا له بجوارحكم إذا أفردت الإنابة دخلت فيها أعمال الجوارح وإذا جمع بينهما كما في هذا الموضع كان المعنى ما ذكرنا وانتمعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم وأحسن ما أنزل من الله هو القرآن 
وأحسن اسم تفضيل مستعمل في معنى كامل الحسن وليس في معنى تفضيل بعضه على بعض لأن جميع ما في القرآن حسن أنا من عثرت مرارا بدربي ومن لي سواك يقيل عثاري ومن لي سواك ليغفر ذنبي ويا قبال يا رب من اعتذاري حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين متى ما وتتك فرصة فاغتنمها وإلا لاحقتك الحسرات فقلما عادت فرصة بعد الفوات قال ابن عباس يوم الحسرة هو من أسماء يوم القيامة وقرأ أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله أهل الانحراف درجات أسوأهم الساخرون من أصحاب الاستقامة قال قتاده لم يكفه أن ضيع طاعة الله حتى سخر من أهلها أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين الاحتجاج بالقدر لتبرير الأخطاء احتجاج سخيف أبطله الله في كتابه ويلجو إليه المنحرفون في جميع العصور والأزمان ويعيدون ترديده يوم القيامة أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة لو أن لي كرة فأكون من المحسنين يظل الشك في النار قائما لدى البعض حتى رؤية النار فتبدأ عندها الأمنيات اليائسة في الرجوع إلى الدنيا بلا طائل فأكون من المحسنين لماذا المحسنون؟ لأن درجة الإحسان أعلى من درجة التقوى وهي أن تعبد الله كأنك تراه وهي تتناسب مع رؤية أهل النار للعذاب بلى قد جاءتك آياتي بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت واستكبرت وكنت من الكافرين رد من الله لقول القائل لو أن الله هداني فتعلل بالأقدار بأنها سبب دخوله النار فذحض الله مفتراه وساق له دليل كذبه وأخزاه ترى الذين كلموا على الله وجوههم مسودة قال قشري هؤلاء الذين ادعوا أحوالا ولم يصدقوا فيها وأظهروا المحبة لله ولم يتحققوا بها وكفاهم افتضاحا بذلك وأنشد ولما ادعيت الحب قالت كذبتني فما لي أرى الأعضاء منك كواسيا فما الحب حتى تنزف العين بالبكاء وتخرس حتى لا تجيب المنادية 
قال ابن عاشور ويدخل في الذين كذبوا على الله كل من نسب إلى الله صفة لا دليل له فيها ومن شرع شيئا فزعم أن الله شرعه متعمدا قاصدا ترويجه للقبول بدون دليل فيدخل أهل الضلال الذين اختلقوا صفات لله أو نسبوا إليه تشريعا ولا يدخل أهل الاجتهاد المخطئون في الأدلة سواء في الفروع بالاتفاق وفي الأصول على ما نختاره إذا استفرغوا الجهود وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم هذا رجل تقيه هذه زوجة تقيه أبشر بشهادة الناس لك اليوم بالتقوى فهي جواز عبرك غدا عبر أبواب الجنة لا يمسهم السوء ولا هم يخزنون قال الإمام الرازي ما ملخصه هذه آية جامعة لأن الإنسان إذا علم أنه لا يمسه السوء كان فارغ البال بحسب الحال وإذا علم أنه لا يحزن كان هادئ النفس عما وقع في قلبه بسبب فوات الماضي فحينئذ يظهر أنه سلم من كل الآفات الله خالق كل شيء خالق الفرح بلا سبب وخالق الفرج من العدم وخالق اليسر من رحم العسر ففيما اليأسوء يا صاحب البؤس الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله خالق كل شيء فكيف عبدتم من لم يخلق شيئا الله مدبر كل شيء بكمال حكمة وعظيم قدرة فكيف اتخذتم غيره وكيلا له مقاليد السماوات والأرض المقاليد المفاتيح فكل كنوز السماوات والأرض في خزائن الله ومفاتيح خزائن الله بيد الله وهذه إشارة إلى أن أي عطاء دنيوي أو أخروي مادي أو معنوي يصل المؤمن أو الكافر والبر أو الفاجر هو من عند الله وحده والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قد يربحون جولة دنيوية محدودة فيرفعون رايات النصر في نشوة ويتسلطون على المسلمين بالعلو والقهر والغلبة لكن الخسران مصيرهم الحتمي وحليفهم الدائم وهل هناك خسارة أفدح من دخول النار وضياع الجنة قل فغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون ساوموه. نعبد إلهك يوما وتعبد إلهنا يوما فرد عليهم ما أقبح جهلكم وهل الإيمان صفقة تجارية حتى تخضع للأخذ والرد حاول المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم كي يشرك بالله فما ظنك بمحاولاتهم اليوم للإيقاع بالمسلمين في براثن الشرك وشراك الكفر أعظم الجهل أن تعبد غير الله أعظم الجهل أن تجهل أمر الله الذي خلقك ورعاك ورزقك وهداك ثم تتوجه بالسؤال إلى من لا يملك شيئا قال النبي صلى الله عليه وسلم للجاهل في وجهه أنت جاهل فلا مواربة ولا مداهدة ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك 
لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين الآيات تنفير من الشرك وتقبيح له بأعظم لهجة لأنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لو وقع في شيء منه على سبيل الفرض حبط عمله وكان من الخاسرين فكيف بغيره من أفراد أمته ولتكونن من الخاسرين قال الألوسي شبه حال المشرك حينئذ بحال التاجر الذي أخرج مالا ليربح فيه زيادة مال فعاد وقد ذهب ماله الذي كان بيده أو أكثره فالكلام تمثيل لحال من أشرك بعد التوحيد فإن الإشراك قد طلب به مبتكروه زيادة القرب من الله إذ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فكان حالهم كحال التاجر الذي طلب الزيادة على ما عنده من المال ولكنه طلب الربح من غير بابه فباء بخسرانه وتبابه بل الله فاعبد وكن من الشاكرين في الشكر وقاية من العجب فلو عرف العبد حقيقة أن ما به من نعمة فمن الله لم يعجب بنفسه ولم ينسب لنفسه ما ليس له قال السعدي فكما أنه تعالى يشكر على النعم الدنيوية كصحة الجسم وعافيته وحصول الرزق وغير ذلك كذلك يشكر يثنى عليه بالنعم الدينية كالتوفيق للإخلاص والتقوى بل نعم الدين هي النعم على الحقيقة وما قدر الله حق قدره هذه الآية مذكورة في سور ثلاث في سورة الأنعام وفي سورة الحج وفي هذه السورة سورة الزمر والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء اختلف العلماء من هذا المستثنى فذهب الجمهور إلى أن المستثنى هم الملائكة والحور والولدان وهم في الجنة لأن الجنة لا موت فيها لكن لا يمكن الجزم بكل من استثناه الله من ذلك فإنهم قيام ينظرون من أطال القيام في الصلاة هان عليه طول القيام يوم القيامة وأشرقت الأرض بنور ربها قال السعدي علم من هذا أن الأنوار الموجودة تذهب يوم القيامة وتضمحل فإن الله أخبر أن الشمس تكور والقمر يخسف والنجوم تندثر ويكون الناس في ظلمة فتشرق عند ذلك الأرض بنور ربها عندما يتجلى وينزل للفصل بينهم وذلك اليوم يجعل الله للخلق قوة وينشئهم نشأة يقوون على ألا يحرقهم نوره ويتمكنون أيضا من رؤيته وإلا فنوره تعالى عظيم لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه ووضع الكتاب وجيئا 
الشهداء من الملائكة الحفظة ومن أعضاء العبد التي تشهد بطاعته أو معصيته ومن الأرض التي مشى عليها فيما يرضي الله أو يسخطه وقضي بينهم الحق وهم لا يظلمون لأنه حساب صادر ممن لا يظلم مثقال ذرة ومن أحاط علمه بكل ما عملوا وشهد عليه أعدل الشهداء الحافظة الكرام فقد كتبت عليهم كل ما قدموه فلا مجال لاعتراض أو استئناف